0: Ich glaube, dass es einfach ganz arg wichtig ist, dass die Menschen informiert werden, dass es nicht nur ihnen so alleine geht, sondern dass das, es dass das wirklich viele betrifft und ähm, viele auf verschiedene Weisen vor allem betrifft.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Andrea Schnell, Autorin vom Buch Ich bin Überlebende. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne zurück und hör dir den zuerst an. Im heutigen Teil spricht sie darüber, dass sie ganz, ganz lange keine Wärme spüren konnte und auch, wieso sie beim Anblick von Bügelbrettern Aggressionen bekommen hat. Kleiner Spoiler, es war ein Trigger, Surprise. Außerdem spricht sie über ihre Schritte der Heilung und auch über den Fonds sexuellen Missbrauchs und wie der Fonds arbeitet und was der Fonds ihr ganz persönlich gebracht hat, wobei er ihr hilft. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration beim Hören.
0: Ich habe oft äh, so diese emotionalen Schläge kassiert. Also nicht nur Schläge an sich mit Gürtel oder Teppichklopfer oder mit der Hand, ähm, sondern auch emotionale Schläge. Und ich glaube, ähm, ich habe ich hab so ein gutes äh, Schutzsystem für mich entwickelt, dass ich da einfach, okay, das war eine Sequenz, die muss ich wissen, um nachher wieder die Verbindung herstellen zu können. Aber alles andere war dann wieder weg. so hm. Und ähm, Rückerinnerungen, also... Was auch noch ganz krass ist, äh, ist das, dass ich, äh, ich habe Kälte überhaupt nicht gespürt. Und erst in der, in der Klinik wurde mir so, ja klar, dass mein Körper immer am Frieren ist. Also ich merke das auch jetzt wieder, meine Hände sind ganz kalt. Das ist mhm. so noch so ein, ein Gefühl von, mh, ja, da, da hängt einfach noch was dran und drin im Körper und das ist in Ordnung so, dass es wirklich nur in Sequenzen dann auch hochkommt. Und, aber das war auch so ein, so, ein, so ein Teil, wo ich ganz früh erkennen habe dürfen, ähm, durch das, dass meine Eltern mich damals, äh, bevor der Missbrauch stattgefunden hat, immer in die Bewusstlosigkeit gebracht haben oder äh, mich irgendwie betäubt haben, ähm, mussten sie mich ja nachher wieder zurückholen. Und das geschah dann, indem ich dann in die kalte Badewanne geworfen wurde oder halt reinge reingelegt wurde oder sonst irgendwas. Es war auf jeden Fall immer kalt. Und mhm. äh, dadurch habe ich den Schock oder dieses, dieses, ähm, ähm, dieses Erlebnis gehabt. Okay, alles, also es ist einfach alles kalt. Ja. Und ähm, ja, ich habe, ich habe, wie gesagt, ich habe, bis ich 35, 36 war, habe ich nur kalte Füße gehabt. Kalte Hände, kalte Füße. Also ich kannte keine warmen äh, Extremitäten. Und äh, das hat sich erst, ja, in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich das gebessert und äh, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man warme Hände hat. <lacht> und warme Füße. Ja. So. Krass. Ich glaube, das sind so die, die, die prekärsten, ja, wenn ich jetzt so, ja. Ich
1: weiß nicht, fällt dir noch was ein? Du hast ja das Buch auch gelesen. Ähm, ich fand krass, äh, also was mir sehr, sehr prägnante Buch hängen geblieben ist, und ich meine, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich das gelesen mhm. habe, ähm, dass du dich tatsächlich daran erinnert hast, dass ähm, du irgendwie als Kleinkind auf war das ein Bügelbrett gelegt worden? Mhm. Also, ja, also ja, das war ja. so ein Bild,
0: was ich, mhm. was ich mega krass fand. Ja, ja, ja. Also, das kam, das kam auch erst äh, so, da, da habe ich erst vor drei Wochen nochmal ganz klar damit arbeiten dürfen, warum ich mit diesem Bügelbrett so Probleme habe. Also, ich habe äh, nie gern gebügelt. Ich habe immer Aggressionen bekommen, wenn ein Bügelbrett im Zimmer stand, also das war wie so ein Schalter und umgelegt und ich habe es nicht verstanden. Damals im Buch, da war, da war das wirklich noch so, das Bügelbrett ist verbunden mit diesen, mit, mit diesen Missbrauchsgeschichten, aber heute habe ich jetzt ganz klare Bilder und zwar ähm, natürlich war es für die Männer, wenn sie hingestanden sind, einfacher, mich zu penetrieren, wenn sie äh, die Höhe hatten und wenn sie mich nicht ständig festhalten mussten. Also hm. wurde ich auf ein Bügelbrett gelegt und zwar mit dem Bauch nach unten, die Hände nach hinten, mit einer, ähm, ach, wie, Kabelbinder, Kabelbinder heißt, wurden die Hände hinten auf dem Rücken äh, verschränkt und Kabelbinder benutzt und somit hatten sie freie, freies Spiel vorne, hinten, oben, unten, egal wo und äh, das Bügelbrett war ja im Endeffekt dann ähm, ja, einstellbar, sage ich jetzt mal. Also mhm. wenn, wenn ich das jetzt so sage, dann merke ich, dass ich da schon nicht so distanziert habe ähm, ja. von diesem, von diesem äh, Schmerz, der damals noch da war. Also da merke ich, dass da ganz viel ähm, schon aufgearbeitet worden ist in mir und, das und ist gut. ja, also es fühlt sich einfach so an, ich kann jetzt darüber sprechen, ähm, aber es war zu der Zeit, wo ich das so erkennen musste, dass das Bügelbrett genau diesen äh, Inhalt hatte in meinem Leben, äh, war es echt schlimm. also das äh, ja, und ich konnte es ja lange nicht einsortieren, warum ein Bügelbrett irgendwelche Hassgefühle oder Aggressionsgefühle in mir auslöste. ne also, das ist, ja, das stimmt. Ja. Ja. Vor allem stand halt immer nur ab und zu bei mir im Zimmer. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn du krank warst, dann habe ich bei dir im Zimmer gebetet, dass du nicht alleine bist. Das weiß das ich, ich auch noch. Hm. Oh, ich
1: finde das so, so krass, dass deine, deine Mutter. Ich meine, die hat klar hat sie auch irgendwo ihre eigene Geschichte und ich will gar nicht wissen, was sie alles erlebt hat, aber dass sie wirklich ja. so sehr die Täter geschützt, gedeckt hat und irgendwo ja dadurch auch mitgemacht hat. Ne?
0: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, dass meine Mutter, also das war in einer Aufstellung beim, ich glaube, das war die zweite oder dritte Ausstellung, die ich beim Franz gemacht habe, wo ganz klar rauskam, dass sie überhaupt nicht äh, realisiert hat, was mit ihr passiert ist und sie mich im Endeffekt benutzt hat, nur damit sie nicht alleine ist. Also damit sie mhm. das nicht alleine äh, tragen muss, diese diese geschichte sage ich jetzt einfach mal und mhm. ähm, was ich ja was ich was ich heute so äh, auch schon gedacht habe über meine mutter sie ist eine, also sie ist absolut eine, eine frau äh, wenn man der auf dem auf äh, parkplatz oder sonst irgendwo begegnen wird äh, die wird man sehr sympathisch finden ja also das, mhm. das, man kann ja nicht in die menschen reingucken ja und ähm, ich habe lange, lange Zeit habe ich die Männer dafür verantwortlich gemacht äh, für diesen, für diese Missbrauchssituation mit mir. Und ich bin aber auch äh, eines Besseren belehrt worden in, in Folge dessen, dass meine Mutter und meine Oma wirklich auch sehr, sehr verstrickt sind in diese Missbrauchsgeschichten. Äh, also. Ähm, ich kann heute sagen, dass meine Mutter wohl eine der treibenden Personen war während, während dieser Zeit meines Missbrauchs oder hm. des damals stattfindenden Missbrauchs. Genau. Hm. Ja. Ja. Ich finde das schön, dass du dich
1: da nochmal korrigiert hast. Es ist so, so wichtig. Sprache ja. macht so viel. Ja, absolut. Das, war, das war für mich auch total... Ähm, ja prägend, dass meine Therapeutin mir irgendwann mal gesagt hat, Franke, sie sagen immer meine Vergewaltigung. Ich so, naja, ist es doch auch. Und sie so, nee. <lacht> ähm, dann, dann bleibt es ja bei Ihnen, dann gehört es ja genau, zu Ihnen. Und genau. wenn die Vergewaltigung dann irgendwann weg ist, wenn ihn jemand genau. wegnimmt, dann fehlt ja was. Ja, ne? genau,
0: und, genau, genau.
1: Und genau, das ist mir gerade bei dir auch aufgefallen. Und das ist so so wichtig, ähm, sich ja. da, also er also ich finde, der erste Schritt ist immer Anerkennung. Ja, es war meine Vergewaltigung, es ist mir mhm. passiert, es gehörte genau. zu mir, es gehörte zu genau. einer Lebensphase. Genau. Und da dann aber wenn wenn der Schritt geschehen ist da wieder einen Schritt wegmachen von zu können und draufschauen zu können und sagen die Vergewaltigung die mir passiert ist die genau. die ich erlebt habe genau. ja, also wirklich nicht meins nicht mehr zu mir gehörig sondern das ist in der Vergangenheit mal gewesen
0: genau absolut ja. also ich denke auch dass das ganz wichtig ist diesen diesen Schritt zu machen meins seins seins ist es einfach nicht mehr sondern es war und mhm. ähm, diese, diese Schritte äh, also das, das ist vielleicht das liegt mir ganz 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 arg am Herzen ähm, dieses äh, Erkennen dass es damals so schlimm war ja mhm. dann das Anerkennen was du ja jetzt auch gesagt hast äh, dass das ist ein Missbrauch war der dir passiert ist ja das auch äh, äh, ja anzu, anzunehmen ja und es und da die Schmerzen die Wut die Scham die, die ganzen Gefühle die da auftauchen einfach auch da, da sein lassen zu können und, und dann auch irgendwann zu sagen ja und der Missbrauch der mir passiert damals ja. so und ähm, ich denke dieses äh, dieses Thema ja ist so wichtig für jeden Einzelnen. Also wenn man erkannt hat, dass da was passiert ist und das dann anerkannt hat, dann kann man auch wieder den nächsten Schritt gehen und, und sagen, hey, ja, also ich, ich, ich kapiere jetzt, dass das für irgendwas, also ich weiß es nicht, ja, aber für mich zum Beispiel hat dieser, diese, dieser Missbrauch jetzt dazu geführt, dass ich einfach äh, ähm, ja so bewusster lebe, bewusster um mein Leben gestalte, ähm, mich mich nicht mehr so auf äh, Menschen einlasse, wo ich, wo ich genau das Gefühl habe, äh, die tun wir einfach nicht gut. Da kann ich halt ja. sagen, nee, stopp, brauche ich nicht. ja Und äh, ich glaube, dass das dass es einfach wichtig ist, so ähm, nicht an der Vergangenheit festzuhaften. Also ähm, Dazu kann ich vielleicht sagen, ich habe mich lange über meine Geschichte identifiziert und habe dann äh, ja auch Ochs und Os und As und sonst noch irgendwas ja bekommen. Für mich war das damals so, naja, dann kann ich ja in meiner Opferhaltung auch drinbleiben. Dann kann ich mich ja sozusagen darüber definieren. Und der Schritt, glaube ich, raus aus dieser Opferhaltung und nicht mehr über meine Geschichte definiert zu werden, sondern über das, was ich jetzt tue. Ja, hm. Das ist, glaube ich, einer der größten Schritte gewesen, die ich für mich so festgestellt habe. Und ja. die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ja, Immer wieder mehr und immer wieder kleine Schritte, aber zum Schluss ist es einfach ein großer Schritt raus aus dem Ganzen. Ja. ja
1: voll, voll, richtig hm, schön. Ähm, ich habe gerade noch, also worüber ich gerne noch sprechen würde, wenn es für dich okay ist, weil ich das super spannend finde, ist ähm, mhm. über den Fonds für sexuellen Missbrauch. Also da hast mhm. du ja, ähm, ja, ja, da hast du einfach Erfahrung mit und ich nicht. Und ich finde es so, so cool, dass es sowas gibt und dass du da einfach aus deiner Erfahrung sprechen kannst. Was ist der Fonds ja. eigentlich? Was macht der? Wie kommt man daran? Und ähm, ja, was machen, ja, was machen sie für einen?
0: Also im Endeffekt äh, bin ich da drüber gestolpert. <lacht> das war so: äh, Eine Freundin von mir hat im Landratsamt gearbeitet und die hat gesagt: Mensch, Andrea, da gibt es doch einen Fonds. Äh, äh, bewerb dich mal da dafür, schreib da mal hin. Und äh, ich so: Ja, ja, kann ich schon mal irgendwann machen. Na? so Dann war ich bei einer Gesangslehrerin, <lacht> die auch äh, bei Franz die Ausbildung gemacht hat. und äh, die hat mir dann mal Dokumente in die Hand gedrückt und hat gesagt, du, tu äh, das mal ausfüllen, äh, da kriegst du dann was und, und gut. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Äh, ja, und dann war genau, also <lacht> damals konnte ich es noch nicht, ja, als das mit dem Landratsamt war, mit der Freundin vom Landratsamt. Und dann bekomme ich die Papiere wirklich so in die Hand gedrückt. Ich habe von Tutenblasen keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach nur das Sache ausgefüllt ich habe äh, mit denen gesprochen vom Fonds für sexuellen Missbrauch und ähm, habe dann zweieinhalb Jahre, glaube ich, auf die äh, auf das auf das Befürworten äh, gewartet, oh, wow. ähm, hab's ja ja, hab's im Endeffekt schon ad acta gelegt gehabt und dann auf einmal kam der Brief, ja. ähm. Das und das hätten wir noch an Fragen an sie. Und da dieser Missbrauch ja auch beim Verband Christlicher Pfadfinder angezeigt gewesen ist von mir. Ähm, also da, da kriegt man dann im Endeffekt, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Blätter, das waren, glaube 20 Blätter, musste man dann ausfüllen, was genau passiert ist, wie es passiert ist, ob es auch außerhalb der Familie passiert ist und so weiter und so fort. Und ich habe das dann alles gemacht und bin da eher so, ja Ich mache jetzt halt mal. Also in meinem Leben war irgendwie alles so, dass ich äh, in dem Moment, wo ich es gebraucht habe, habe es dann gekriegt. Mhm. <lacht> so, also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar für meine Führung, <lacht> für meinen Schutzengel und für alle, die da immer nach mir geguckt haben. Ähm, dieser Fonds äh, hilft Menschen im Endeffekt, ähm, ja, die, die, die setzen Gelder frei, um Menschen zu unterstützen die in einer Situation des Missbrauchs waren, ähm, um sie zu ja, unterstützen. Also ich habe zum Beispiel äh, die Ausbildung ähm, Körperstimme von denen bekommen, dann, also als Rückzahlung. Ja, Also ich habe das natürlich in Vorzahlung machen müssen, aber ich habe es wieder zurückbekommen. Mhm. Ähm, dann habe ich, äh, ich, ich kann jetzt meine Therapiestunden darüber abrechnen. Und das ist für mich natürlich ein großer, 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 äh, guter Moment, weil äh, ich bin bei einer Therapeutin, die nicht kassenzulässig ist. Ähm, wobei ich aber sagen muss, also meine Krankenkasse hat das für mich immer mitgetragen. Also die haben das gezahlt über vier Jahre lang. Und dann ja. haben sie halt gesagt, äh, sie können jetzt nicht mehr zahlen. Dann habe ich gesagt, äh, aus diesem und diesem Grund werde ich keinen anderen Therapeuten aufsuchen. Ähm, ich will einfach diese Frau weiterhin besuchen dürfen. Und was können sie mir da bieten? Und äh, es war jetzt wirklich so, die Krankenkassen, ähm, Stunden sind ausgelaufen gewesen und dann hat er vorgegriffen. Das heißt, ich kann jetzt weiterhin vier Jahre lang noch Therapie machen, ohne aufs Geld achten zu müssen, sagen wir mal so. Genau. Super gut. Ja, und was ich auch noch ganz toll fand, das war also der Fonds für sexuellen Missbrauch, also die haben da so Unterstellen und äh, ich habe es ja vorher erwähnt, ähm, dass da die Pfadfinder auch mit, mit mit waren, also dass da einfach auch Vorfälle stattgefunden haben und ähm, die haben mich dann darüber nochmal ganz klar gefragt und da haben sich dann mit dem äh, VCP auseinandergesetzt und ich habe jetzt im Endeffekt ein Fonds, ein Fonds äh, bekommen über 10.000 Euro, und zwar 5.000 Euro von dem Fonds direkt und 5.000 vom VCP. Also das heißt, ich habe 10.000 Euro ähm, ja, Geld zur Verfügung bekommen für meine Therapie. Hm. Also du kriegst es
1: nicht ausgezahlt, start. sondern die bezahlen Nein. dir... Genau, dafür, dann genau die Therapie. Ich kriege
0: dann Farbgeld, ich kriege dann im Endeffekt die Therapiestunden. Ich habe äh, bestimmte Sachen angeben gegeben. Also gerade dieses Körper, Körperstimme-Seminar, äh, äh, das waren drei Seminare, das war, glaube ich, über 200 Euro oder sowas. Das habe ich dann zurückerstattet bekommen. Und habe dann halt, ja, es ist ein Papier. Es ist wirklich Papierkrieg. Also das, mhm. das muss man einfach mal sagen. Also wenn man sich das antut, ähm, man muss Wartezeiten einrechnen. Mhm. Man darf Papiere einrechnen. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unendlich dankbar für das, weil ähm, mir hilft es ungemein, einfach die Therapie weiterzumachen. Mhm super schön also das ist auf jeden fall eine coole möglichkeit für alle die
1: die vielleicht ähm, ja irgendwo ich sag mal am ende der ähm, ja der des auffangnetzes so der krankenkasse sind weil man kriegt ja tatsächlich eigentlich nur ähm, eine bestimmte anzahl an krankenkassenstunden und irgendwann sind die halt einfach voll ne also das finde ich auch krass eigentlich so nach dem motto ja das sind halt jetzt die stunden du bist zwar noch nicht gesund aber ist jetzt halt einfach alle so genau und, ähm, bei mir ist zum Beispiel aktuell so, dass ich, ähm, nachdem ich meine Therapie beendet habe, meine letzte, ähm, wobei das nicht bei mir so, sondern bei allen, ähm, man darf erst zwei Jahre nach Ende der letzten Psychotherapie wieder eine neue beginnen. Und ähm, bei mir ist das Ende aber noch keine zwei Jahre her. Ich hätte jetzt aber gerne wieder Therapie und zwar eben mit einer anderen Therapeutin, äh, mit einem anderen Schwerpunkt. Und ähm, das bekomme ich jetzt von der GKV, jetzt halt also der gesetzlichen Krankenversicherung, jetzt halt nicht mehr bezahlt und mir jetzt halt auch anschauen wo ich jetzt Geld daher bekomme dass ich jetzt nochmal eine, ich sag mal, richtige Traumatherapie machen kann. Weil mit meiner anderen war es halt erstmal überhaupt eine grundsätzliche Aufarbeitung, dass ich ähm, stabil und fit genug bin für die Gerichtsverhandlung. Und ähm, das ist auch und. irgendwie so, ja, also einfach mal so noch sehr, sehr spannend zu wissen, dass es da einfach noch andere Möglichkeiten gibt, wie eben diesen Fonds für alle, die ja vielleicht noch so ein bisschen in den Seilen hängen und zwischen, ja, zwischen den
0: Systemen, so wie ich gerade. Ja. Ähm, ich habe dir hier auch, also das ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Wo man das, ich kann dir das mal hier zeigen, du siehst das ja dann. Wo man ja. So. Also das wäre jetzt so ein Fahrtkostenantrag und dann mhm. äh, Einverständnis zur Direktzahlung und direkten Einreichung von Rechnungen. Und da ist äh, das Logo, ist, ähm, ich kann mir das mal hier unten so zeigen, dann kann ich vielleicht einen Screenshot machen. Ja, sehr cool, danke. Ja, dir. Mhm. bitteschön. Also das ist jetzt so das und, ähm, ach, guck mal, da habe ich es doch noch guck mal da, da das ist das Logo. <lacht> Ja, ich glaube, das findet man sehr sehr gut ja, ja, Das, mit dem das findet man auf jeden Fall genau so sieht's aus. Also ich, ich bin unendlich dankbar, dass ich das äh, gemacht habe damals, äh, dass es mhm. mir auch zugefallen zuge zu ist sage ich jetzt mal und ähm, dass ich ja dass ich dass ich dann nicht äh, gescheut habe einfach zu sagen okay das habe ich jetzt äh, das habe ich jetzt verdient Punkt mhm. ähm, weil ja, ich, ich, ich hätte jetzt wirklich nicht gewusst, wie es weitergeht. Und ich hatte ja, ähm, bei meiner Krankenkasse hatte ich ja äh, eine, also eine außerordentliche Sitzung, da waren dann fünf Leute oder sowas da und die haben mich dann ausgequetscht, warum, wieso, weshalb ich da eine außerordentliche Therapeutin habe und äh, wieso ich das äh, äh, so machen möchte und nicht anders. Und dann sage ich einfach ganz einfach, weil diese Frau, die Frau ist, zu der ich Vertrauen habe. Und alles mhm. andere brauche ich nicht. Ja, ja. Ich, kann, ich kann jetzt hier jetzt einfach wieder anfangen von Neuem zu sagen, naja, jetzt erzähle ich meine Geschichte nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, da komme ich ja aus dem Geschichtenerzählen gar nicht raus, sondern äh, bin da einfach nur noch gefangen in meiner Geschichte. Ja? ja Das war ja genau der Punkt, wo ich nicht mehr haben wollte. Ich wollte hier raus aus der Geschichte. Und ja. äh, einfach zu sagen, ja, das ist meine Geschichte, aber ich habe einen Schritt zur Seite gemacht und kann sie jetzt von außen angucken und kann sagen, ja, und ich lebe jetzt damit. Ja.
1: So. super schön Also finde ich einfach super, super stark von dir. Und ähm, gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir den wir vergessen haben, der, wo du denkst, boah, das wäre jetzt noch voll wichtig, das zu erzählen.
0: Naja, <lacht> da erzähle ich mal, was ich jetzt mache. Ja, voll gerne. Genau, genau. Also, das, das, das jetzt <lacht> habe ich auch noch. Auf... Genau.
1: Erzähl mal, was du jetzt machst und wie ja. man mit dir zusammenarbeiten kann, wenn man das denn möchte.
0: Genau, genau. Also, ich, ähm, ich biete jetzt selber Selbstbegegnungen an, weil ich festgestellt habe, dass ich ein äh, Mensch bin, der durch meine Geschichte, sehr klare, sehr sehr ähm, differenzierte, Ge also Gefühlsmomente aufschnappen kann und äh, die wiedergeben kann. Eine Freundin hat mal gesagt, also ich bin jemand, der Gefühlen Worte geben kann. Mhm. Und ich habe, ich habe äh, lange, lange habe ich immer gehadert, ob ich mich selbstständig machen soll oder nicht. Dann habe ich dann Irgendwann mal angefangen mit diesen ähm, Ausstellungen nach ähm, Hellinger, habe aber immer irgendwie, ich habe mich nie wohl gefühlt, Das, das hat nicht gepasst. So, und jetzt gibt es äh, Ausstellungen, Selbstbegegnungen nach Andrea Schnell. Und ich glaube, das ist mein Werk, mein, <lacht> das, was ich zur Welt beitragen kann. Und äh, ja, da kann man über meine Webseite kann man da mit mir in Kontakt gehen. Über die, soll ich das sagen? www.zeihedubist.de genau, Das äh, ist auf
1: jeden Fall in den Shownotes drin, wer <lacht> es nachher suchen will und
0: draufklicken will. Genau, und dann, wie gesagt, über die zwei Bücher, wo ich geschrieben habe, die sind beide bei Amazon erhältlich. Ich bin Überlebende, das ist das erste Buch und äh, vom Überleben ins Leben, das ist das zweite Buch, äh, beides erhältlich. Ich glaube, das wolltest du auch noch in den Link unten reinstellen, genau. oder? Gell?
1: Genau, kommt genau. auch in die
0: Shownotes. Genau, so sieht es aus. Und ähm, ja, also ich erlebe halt einfach, ähm, so wir haben, wir haben da ein krasses Thema, das wir bearbeiten, wenn es um Missbrauch geht. Mhm. Und ähm, ich habe noch nie eine achtsamere, liebevollere und ähm, tiefgehendere Arbeit erlebt, wie diese Selbstbegegnungen. Und ja, und man sagt ja, man macht das dann immer nach irgendjemand, ähm, obwohl ich sage, genau diese, diese, diese wie, wie sagt man da dazu? Jetzt schaltet man wieder das Wort nicht ein. Dieses Einzigartige eines jeden mhm. Menschen, ja. Mhm. Ähm, also, ich arbeite einfach anders als Franz Rupert zum Beispiel, ja, oder irgendjemand auf dieser Welt. Ich arbeite so, wie ich. Das spüre so, also ich denke mal, ja, das muss man, man, muss es einfach ausprobieren, um sagen zu können, ob es gut oder weniger gut für einen selber ist. Aber ich denke, es ist eine sehr, sehr liebevolle, achtsame Art, mit sich selber und seinem Trauma umzugehen. Ja. Ja. Schön.
1: Ja, ja, ja. Also da, da gebe ich auch gerade mal kurz meinen Senf dazu, die Andrea <lacht> und ich. Also ich, nachdem wir unser Vorgespräch geführt haben zu dem Interview, war ich neugierig, was diese Selbstbegegnung eigentlich ist. Und dann haben wir gesagt, komm, dann mache ich mal so eine Selbstbegegnungssession mit der Andrea, weil mir ist ja auch immer wichtig, dass ähm, ja die Menschen, die ich hier vorstelle, dass dass das, was sie erzählen um, ja, passt und stimmig ist und Hand und Fuß hat und dann bin ich halt mal so sehr, sehr ähm, blauäugig ist das falsche Wort, aber sehr vertrauensvoll einfach mal in so eine Session rein, ohne mir irgendwie mehr Infos von ihr dazu geben zu lassen. Und ich bin jetzt auch schon seit drei, vier Jahren sehr, sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs und ähm, bin auf vieler Weiterbildung gewesen, ähm, viel Therapie, viel Coaching und ich fand es super, super schön und spannend, weil es einfach ein Ansatz war, den ich so noch nicht kannte. Also wem Familienaufstellung nach Bernd Hellinger was sagen, Bernd? Ja, heißt er. <lacht> <lacht> um,
0: ja aber das heißt da. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht.
1: <lacht> um, das geht so in die Richtung. Also Familienausstellung, äh, Aufstellung sagt, glaube ich, den meisten was, wo es eben darum geht, entweder einen Menschen oder Dinge oder Zettel, irgendwas, stellvertretend für Familienmitglieder aufzustellen. Das kann man dann eben auch erweitern um äh, Personen, Chef, Kollegen, irgendwen, alles, was einen so beschäftigt, mit wem man halt so in Beziehung steht. Und was die Andrea macht, ist, dass sie Sätze aufstellt. Also sie stellt, wenn du einen Satz hast, der dich beschäftigt, wo du irgendwie denkst, so, oh, da, da komme ich irgendwie nicht weiter, dann geht die Andrea in, in diesen Satz hinein und erzählt dir aus der Perspektive eines jeden Wortes, wie das Wort sich fühlt, denkt, wie es ihm geht. Und das klingt im ersten Moment erstmal ein bisschen crazy, ich weiß. <lacht> um, ich habe es erlebt und ich fand es unglaublich cool und bereichernd und es hat mir total geholfen. Also um, wer, ich sage mal, ein bisschen experimenteller und wagemutiger unterwegs ist, um, kann es auf jeden Fall mal ausprobieren mit der Andrea und schauen. Um, ansonsten war es auf jeden Fall immer eine Erfahrung, sage ich. <lacht> Es ist so so wichtig sich auszuprobieren, gerade wenn man ja, ich sag mal, nicht so genau weiß, wie es jetzt eigentlich weitergeht oder wo man gerade steht, dann ähm, waren für mich die die Schritte, die mich am weitesten gebracht haben, die experimentellen, wo ich nicht so genau wusste, was steht da eigentlich dahinter, was passiert mit mir, wenn ich das oder jenes als nächstes tue, also ja, ich glaube, sonst würde ich nicht dastehen, wo ich heute bin, und sonst gäbe es diesen Podcast nicht, den ich äh, auch sehr wagemutig einfach erstmal rausgehauen habe und gesagt habe, das ist mir wichtig.
0: Ja. ja. Ja, und heute sitzen wir hier, ne? Heute sitzen und wir hier, genau. Wir reden über ein krasses Thema und mit so viel, also ich empfinde es immer wie, ja, wieder, wenn ich dir zuhöre oder wenn ich jetzt auch so, also, diese, diese Empfindung jetzt teilen kann, das ist so was so was Leichtes. Es hat was, ein schweres Thema wird äh, angesprochen, ein schweres Thema wird benannt, und trotzdem darf die Leichtigkeit nicht fehlen und fehlt auch nicht. Und ja. das finde ich so schön. Und Danke. ja, dieses, ähm, ich glaube, dass es einfach ganz arg wichtig ist, dass die Menschen informiert werden, dass es nicht nur ihnen so alleine geht, sondern dass das dass es das wirklich ähm, ja viele betrifft und ähm, viele auf verschiedene Weisen vor allem betrifft. ja. Ähm, und ich glaube, dass du da einen ganz, ganz großen Anteil dran hast, dass das jetzt wirklich äh, so in die Medien auch aufgenommen wird. Absolut.
1: Das hoffe ich sehr. Ich danke dir.
0: Ah, ich danke dir, dass ich da sein darf, weil für mich war das heute halt auch wieder ein großer Schritt. Ich habe immer noch ein Problem mit der Öffentlichkeit. Mhm. Ich habe ja jetzt kein Facebook mehr und merke einfach, ja, man ist dann irgendwo schon ein bisschen abgeschnitten. Und gleichzeitig habe ich aber das Vertrauen, die Menschen, die mich brauchen, die werden zu mir finden. Und Definitiv. Und ich finde die Podcast-Reihe, ja, also das, das ist so. Ich höre mir jede Folge an und ich schaue jedes Mal wieder, okay, ich habe wieder was Neues. Ja, also da, da, es ist, es ist ja nicht nur so, dass man, dass man dann sagen kann, äh, ach so, das kennt man ja alles. Nein, es ist immer wieder was Neues, weil du einfach, äh, Mai bist. <lacht> und das ist auch deine persönliche Art, so, äh, ja. Rumbringst, rüberbringst. Und das ist toll. Danke. Das ist echt toll. Ja, muss ich echt mal sagen. <lacht> ah, So viel Lob. Ich danke ja. dir. Das ist mir so lieb.
1: Ich hoffe, so geht es noch ganz, ganz vielen anderen, die uns gerade zuhören. Ja.
0: <lacht> ja. Gut. Das hoffe ich auch.
1: Dann, bevor ich dir das letzte Wort überlasse, ähm, lasse ich dir noch ein bisschen Zeit, dir darüber nachzudenken, was denn deine letzten Worte dieser Podcast-Folge sind. Ähm, in der Zwischenzeit allen, die die Folge gefallen hat. Also wenn dir die Folge gefallen hat, es dir Spaß gemacht hat, es dich weitergebracht hat oder du vielleicht denkst, dass es jemand anderem helfen könnte, leite den Podcast oder die Folge sehr, sehr gerne weiter. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, würde ich mich riesig freuen, wenn du in den Link in die Shownotes reingehst, meingün.de slash Linktree und ähm, ja mein Projekt unterstützen magst. Also gerade passiert, also der Podcast, der Blog, ähm, da stecken ganz, ganz viele Menschen hinten dran. Ich habe eine Assistenz, die mir hilft mit dem Schneiden, andere Assistenz, die mir hilft, die Blogpost richtig für ähm, Google suchen und alles mögliche zu formatieren. Also hier stecken ganz, ganz viele Menschen hintendran und äh, tatsächlich auch einfach Geld. Also ich zahle das gerade alles, was hier passiert, aus meiner eigenen Tasche, weil ich sage, das ist mir super, super wichtig. Und wenn du mich dabei unterstützen magst, dann reicht es tatsächlich schon mit dem Kleinstbeitrag von 6 Euro im Monat, dass du mir helfen kannst, dass das hier alles weiterläuft und ähm, ja, finanziert wird und sich trägt und ähm, ja, da findest du einfach den Link zu meinem Steady-Account und da kannst du, ich glaube, von 6 Euro bis, ich glaube, 18, 19 Euro kannst du frei auswählen, wie viel wie viel du mich unterstützen magst. Dann gibt es noch einen Shoutout hier im Podcast und bei Instagram und alles Mögliche und eine Postkarte. Ha, ich schreibe allen alle Postkarten, die mich unterstützen. Ich finde Postkarten toll. Ich liebe Postkarten. Also wenn du eine Postkarte von mir magst und vielleicht unterstützen mich auch nur wegen der Postkarte, das weiß ich nicht, aber das ist auch okay, <lacht> dann freue ich mich riesig, 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 wenn du da einfach mal in die Links reinschaust und reinklickst in den Show Notes, da findest du dann auch alle Infos und genau dann, liebe Andrea, mein Gast hat das letzte Wort. Magst du, oder andersrum, was magst du denjenigen, die uns jetzt uh, über eine Stunde zugehört haben, noch mitgeben auf den Weg?
0: Ja, was mag ich noch mitgeben? Ich glaube, so arg viel ist es gar nicht, sondern es ist Zeit, dass wir uns jeden Tag selber sagen, dass wir super sind und egal was wir erlebt haben, dass es immer, immer wichtig ist, uns selber zuzuhören und zu sagen, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Hm. Und ich glaube, ich, ich mag einfach nur noch teilen, dass ich allen wünsche, dass sie das Vertrauen in sich selber haben und äh, sich an jemanden wenden, dem sein Vertrauen entgegenbringen. Und ähm, also ich hatte damals ja keinen weißen Ring oder so an der Hand, sondern äh, ich war einfach ja im Vertrauen auf Gott unterwegs. Also das war für mich der, der den ich ähm, ja vermenschlicht habe sozusagen. Also ich weiß, ich war nie allein, während der ganzen Zeit nicht, in der der Missbrauch passiert ist. Hm. Ich weiß es heute, dass ich immer geliebt wurde von dieser höheren Instanz, sage ich jetzt mal. Und ja, ich glaube, ich möchte jeden dazu auffordern, sich selbst zu leben, weil das ist so so wichtig und ja Gottes Segen euch allen und hm. Liebe und Freude und alles was man dazu braucht dass es einem gut geht genau ja und dir mal möchte ich noch mal ganz ganz herzlich danken wir haben vor drei Wochen oder sowas angefangen mal zu konferieren und ich fand es einfach klasse, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Ich danke
1: dir, dass ja. du hier warst, Andrea.
0: Wow, das
1: war ein echt, echt heavy Thema, oder? Also ich bin selber sehr, sehr berührt und habe gemerkt, dass es schon echt krass ist, wenn jemand in einem Interview dann doch so ins Detail geht. Ich hoffe, du konntest die Doppelfolge über gut für dich sorgen und hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können auf deinem Weg für deine weitere Heilung, für deinen weitere ja, alles, was für dich noch kommen kann, darf, soll, muss, möchte. <lacht> Wenn du mehr zum Thema Trauma erfahren magst und wie man mit äh, Triggern und Flashbacks und Angst- und Panikattacken umgehen kann, dann klick total gerne in den Link in den Shownotes mygarn.de slash links und da findest du einen kostenlosen Download von meinem E-Book. Da erkläre ich dir ganz easygoing ähm, wirklich die Grundlagen von Trauma. Was ist ein Trauma? Wie funktioniert ein Trauma eigentlich im Körper? Wie entsteht ein Trauma? Und eben auch mit ganz vielen Übungen, was du tun kannst, wenn du das nächste Mal wieder in einem Flashback steckst. So, und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
0: alles Liebe, deine Mai. Ciao.